0: Dzień dobry, witam w Rzeczy o Polityce, oczywiście online'owej, Zuzanna Dąbrowska. Dzisiaj będziemy się zajmować esencją polityki, więc naszym gościem jest politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Marciniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, chciałam zasięgnąć Pani opinii i poprosić o wytłumaczenie tego, co dzieje się od wczoraj na scenie politycznej, czyli prób opozycji zarówno tej największej koalicji obywatelskiej, jak i mniejszych ugrupowań PSL-u i Lewicy, próby dalszego przesuwania wyborów prezydenckich. Czy należy brać za dobrą monetę powoływanie się na konstytucję i to, że to byłby najlepszy termin z, z punktu widzenia konstytucji, gdyby rozpisać wybory dopiero po upływie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Rzeczywiście jest to niezwykle trudny problem do interpretacji, bo czytałam komentarze i właśnie owe interpretacje prawników i przyznam szczerze, że one są podzielone i zróżnicowane, czasami wręcz wykluczające się. Taka Właściwie bomba informacyjna to jest taka, że opozycja być może, mówię być może, bo trudno z pewnością te intencje określić, chce przesunąć wybory dlatego, że jest rozwiązanie konstytucyjne, które pozwala, aby głową państwa był marszałek Senatu. Nie marszałek Sejmu, a marszałek. Senatu. Sądzę, że tak daleko idące cele, które, które przypisuje się właśnie, czy intencje, które przypisuje się opozycji i, i marszałkowi Senatu, byłyby związane z ogromnym chaosem prawnoustrojowym. My w okolicach 10 maja już tego chaosu, by nie powiedzieć kryzysu, doświadczyliśmy i jakby teraz stajemy na drodze jakby kontynuacji ponownego, ponownej sytuacji kryzysowej. I być może mój punkt widzenia jest nieadekwatny do, do tych, Realnych intencji, ale wydaje mi się, że osiąganie celów politycznych może być poprzez inne środki, poprzez inne narzędzia, a nie właśnie takie ponowne wystwarzanie a tym idzie politycznego. I teraz o ile wyborcy mieli negatywny stosunek do terminu 10 maja, o tyle większość badań pokazuje, że 28 czerwca jest akceptowany jako termin przez wyborców, również wyborców opozycji. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby przyjąć za bliskie prawdy te spekulacje, które pojawiają się wokół tego przeciągania terminu, to by oznaczało, że opozycja na tym straci, że opozycja się przeliczy. Już nie mówię o takim oczywistym argumencie związanym z Rafałem Trzaskowskim, że jeśli Senat nie podejmie stosunkowo szybko prac, to Rafał Trzaskowski będzie miał mało czasu na prowadzenie kampanii wyborczej, a wcześniej na zebranie podpisów. No, chyba, że rzeczywiście ta intencja jest taka, że wybory mają się odbyć jesienią. I jeszcze Pani profesor, pytanie, ale. Wydaje...
0: Chciałam taki... zapytać, w jakiej sytuacji można by doprowadzić do stanu, w którym to marszałek Senatu zostaje głową państwa?
1: W jaki sposób? o to, że, że marszałek Sejmu. Yy tej funkcji, tej, tej roli nie może, nie może pełnić przyczyn. Jest interpretacja taka o to, że Marszałek Sejmu nie może pełnić jeśli są tej roli, jeśli są faktyczne przyczyny. Natomiast tych faktycznych przyczyn związanych nie wiem, ze stanem zdrowia Pani Marszałek Sejmu raczej nie będzie, nic, nic, na, to, nic na to nie wskazuje. Innymi słowy, te interpretacje są naciągane, to jest, jak niektórzy mówią konstytucjonaliści, taki rodzaj łamańca prawnego, czyli no, kombinowanie, mówiąc potocznym językiem. Dlatego też nie sądzę, by aż takie kombinacje towarzyszyły towarzyszyły opozycji, no w tym również marszałkowi, marszałkowi Senatu. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jest to jest o tyle działanie nieskuteczne w sensie politycznym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło etykietować opozycję, o ile ten, ten scenariusz oczywiście się sprawdzi, bo mówimy wciąż o stanie hipotetycznym, potencjalnym, Otóż Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło przypisywać opozycji etykietę opozycji, która nie sprzyja w sposób konstruktywny rozwiązaniu sytuacji problemowej. Mimo tego tak zwanego okrągłego stołu, który przecież zakończył się pewnymi ustaleniami i konsensem odnośnie 28 czerwca.
0: No właśnie, już się pojawił argument, że opozycja a szczególnie marszałek Senatu nie dotrzymują słowa, co pewnie nie jest miłym zarzutem. Czy to wszystko może wynikać z tego, jak do tej pory wygląda ta kampania, której nie ma? Niektórzy mówią prekampania, czyli co wynika z sondaży, które właściwie prawie każdego dnia się ukazują i czy to mogło skłonić szeroko rozumianą opozycję do zmiany stanowiska.
1: No właśnie, te sondaże dzisiaj, ogólnie rzecz ujmując, z jednej strony są dobre dla prezydenta Budy, bo wciąż jest liderem sondaży, z drugiej strony zaś widać, że w porównaniu do majowych sondaży, czy, czy kwietniowych sondaży, Prezydent Buda odnotowuje spadki i być może jakiś powód tego przedłużania procedowania wiąże się z nadzieją, że te spadki będą się pogłębiały, bo wszystkie zadania związane z sytuacją kryzysową, z sytuacją epidemią, związane z prezydentem Andrzejem Buda, ponieważ akurat mamy taką sytuację, że prezydent, rząd. Sejm, większość Sejmowa postrzega w opinii publicznej jako jeden ośrodek władzy. I w związku z tym sukcesy rządu przypisuje sobie prezydent jako własne, a porażki rządu opinia publiczna przypisuje Andrzejowi Dudzie jako jego porażki czy, czy też problemy. Im więcej problemów ma rząd i związanych z ratowaniem gospodarki, z działaniem przeciwko kryzysowi na różnych płaszczyznach, ponadto te problemy związane ze sferą kultury, ze symbolicznym, na przykład kwestia radiowej trójki, to wszystko jakby dodaje się jeden do drugiego, układając pewien taki kąt politycznych zdarzeń, który dla Andrzeja jest niekorzystny i nowy gracz Rafał Trzaskowski, który dodał dużo dynamiki kampanii wyborczej, no to powoduje, że pojawił się właśnie rywal, który w sposób realny może konkurować z prezydentem Andrzejem Dudą, bo przypomnijmy, że jeszcze w maju większość opinii publicznej zgadzała się z tezą, że prezydent Andrzej Duda ma ogromne szanse wygrać w pierwszej turze, o tyle dzisiaj, pod koniec maja, właściwie staje się oczywista druga tura. I Widać zatem, że sytuacja polityczna dla reelekcji staje się niekorzystna, czy też pewne elementy tej sytuacji właśnie są niekorzystne dla prezydenta Andrzeja Dudy.
0: A czy ta tendencja, zgodnie z którą Rafał Trzaskowski ucieka pozostałym kandydatom, tym najpoważniejszym, tam jest Władysław Kośniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Troszkę dystansu nabrali pozostali, czyli Krzysztof Bosak i Robert Biedroń. Czy ta tendencja może się utrzymać i jak długo, czyli czy ewentualne przeniesienie terminu wyborów jeszcze na jeszcze późniejszy termin, na jesień, może pozbawić Trzaskowskiego szans na wejście do drugiej tury i walkę z prezydentem.
1: No właśnie, to jest ogromne ryzyko, które jest związane z przedłużaniem czasu kampanii właśnie dla Rafała Trzaskowskiego, dlatego że on w sposób bardzo dobry i intensywny wykorzystuje ten tak zwany efekt świeżości. I przez cały potencjał, który jest związany właśnie z tym efektem, moim zdaniem Rafał Trzaskowski już wykorzystał. i nie będzie doniesieni możliwości utrzymywania kampanii i takiej tego typu narracji, którą proponuje Rafał Trzaskowski w takim samym tempie. Ta intensywność musi ulec zmianie. Każda kampania, każdy kandydat ma własną dynamikę. I to, co jest na początku, nie jest w stanie, nie może być utrzymane do końca kampanii wyborczej. A Rafał Trzaskowski Wykorzystał bardzo dobry zabieg, otóż tę koncepcję, którą on wymyślił sobie y, związaną z kandydatami, czyli w, 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 pośrednio kandydatów e e, opozycyjnych, czyli nie, nie mówiąc, że, e, że są słabsi, czy są słabszymi kandydatami w porównaniu z nim, e, czyli stara się e, w miarę łagodnie traktować konkurencję na opozycję, za to dość ostro reagować, czy nawet budować przekaz samodzielny, ustanawiać tak zwaną agendę wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Moim zdaniem to jest dobry zabieg, bo liczy na to, że wyborcy kandydatów opozycyjnych mogą na niego zagłosować w związku z tym Umiarkowanie ich krytykuje, natomiast na samym początku ustawił się, mówiąc kolokwialnie, jako rywal, główny rywal prezydenta Andrzeja Dudy i taką ścieżką podąża. Wydaje mi się, że utrzymanie takiej, takiej narracji będzie trudne w perspektywie, ponieważ pomysł na, na przykład taki związany z publikowaniem swojego, oświadczenia mają w takich pomysłów po prostu nie wystarczy. W związku z tym ta kampania też wytraci na swojej intensywności.
0: Pani Profesor, dziękuję bardzo za tę poranną analizę. Zobaczymy, co też opozycja w Senacie wymyśli dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim gościem była Profesor Ewa Marciniak, politologka Uniwersytet Warszawski.
1: Dziękuję bardzo.